0: die geest van een bidding, kom ons raak rustig voor die heren, kom ons um, praat hy die een van wie ons nou gesing het, dat hy met ons sal praat, ook uh, as ons bezig gaan wees met die oorzicht vir ochend, kom ons raak net stil vir paar oomlikke. Ja heren, ons verwachting is nou van ee in die ochend, ee die een, uh, wie soe lof ons nou besing het, ons wil nou vraag dat dat jy self, heren ook, die woord, al gaan ons vir ochend net oorzichtelik bezig wees daarmee wil jy dit gebruik, en jy dit sien. Want ons weet, die, heren, die manier, ons praat, is juist dier, dier hierdie woord, dier hierdie waarheid, dier die een groot ware verhaal van die werkelijkheid. En ons wil verhaal het, wat ons sal doen, en dat jy in die proces mense wat vir oogend hartseer is, stikkend is, sal aanraak, sal bemoedig, sal versterk, as het bleef. En ons bid vir elkeen wat nie vir oogend nie kan wees, nie heren, weer eens, vir, vir elkeen wat syk is en zwaard, nie? ach, openbaar jy self ook in die oogend aan hulle. Ons verraad het net in Jezus' naam. Amen. Nou, broers en sisters, ek dink die meeste van julle weet in die tyd dat ons gaan begin hierdie jaar met die boek Exodus. Ons het nou na Genesis gekyk vir lille jaar, en hierdie jaar is ons nou bezig met die boek Exodus. So, wat ons by oogend gaan doen, is in een sekere sin net een, een oorsig van, van hierdie boek, dat jullie kan weet wat, wat gaan ons hier kry, wat kan ons verwag, um, en dan gaan ons van volgende zondag af in sak, so, waarschijnlijk so twee hoofdstukke, twee of drie hoofdstukke op by oogend, gaan ons na kyk, um, op dieselfde manier as wat ons skenes is gedoen het. Maar volgende dan nou net en nou seker so 'n oorsig maar hou, hou asseblief julle Bybel uh, Bybel byderhand by Exodus. Nou broers en susters ek wil begin ehm uh, ek weet nie wie van julle het um, die animatie film Prins of Egypt gesien nie. Dit is wat dit geskryf het. Nou uh, dit handel eintlik oor 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 die Exodus en oor Moses hierdie uh, animasie film en in hierdie film word daar gepraat van the miracles you can achieve, en dan word er gesê, hoe kan jy dit achieve, well, when you believe, the miracles you can achieve, when you believe, en dan die, laatste lijntjie van die koorkie, as, 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 as het reg is, uh, is iets in die lijn van, you can, of you will, you will, when you believe, dis, dis waar word het gaan, jy kan, jy moet net geloo, nou broers en sisters, uh, ek vertrou dat, Die groe ding wat ons sal raak sien hierdie jaar as ons bezig is met Exodus, is dat dit nie is waar oor Exodus gaan. Dit is al nie die boodskap van Exodus nie. Nee, waar oor gaan Exodus? Exodus, broers en sisters, handel oor hoe God, op klein skaal, of as jy wil, in mikroform in die volk Israel, en met, met die volk Israel, as ek het so kan stel, weis wat hy wil met die hele wereld. Dis waar so Op klein skaal sien ons wat God wil, as hy bezig is met Israël en die volk, sien ons wat hy wil vir jylle waard. Die mensdom, en daarom vir jou en vir my. Kom, ek probeer dit anders formuleer. Exodus wees vir ons hoe God die mensdom en vir jou en vir my, wil bring van slavernij, tot die vryheid, en let op my woorde, hy wil ons bring van slavernij, tot die, want brei het nog uit, tot die veilige vryheid van aanbidding, voordat jy dit? As jy wil, dink waarover gaan ek soor, is, is dit dit, het wees vir ons, hoe God, vir my en vir jou, vir die mensdom wil bring, vanaf die, die posiesie van slavernij, tot die, veilige vryheid van aanbidding. Goed, as, as jylle dit kan vat, volgend, uh, het jylle al iets groots gevat. Terloops, die, die, die rest van die oud-testement is, is fascinerend, die rest van die oud-testement en selfs die niewe testament, uh, val baie terug op exodus hoor. Het jylle al gedink oor termen wat die niewe testament gebruik, termen soos verlossing, bevrijding, waar kom het vandaan? By die achtergrond van die termen, wat in die Nieuwe Testament gebruik word, le in Exodus. So, dit is baie belangig, dit le in Exodus. So, die punt is maar net, en ek le in wat opgewoon, en raak daar vir die jaar vir Exodus, as jy en ek wil weet wie God is, en hoe hy werkt, en waar na toe hy op pad is met jou, dan is Exodus die boek vir jou hierdie jaar. You jy know weet wie God is, hoe hy werkt, waar na toe hy op pad is, is, you, is Exodus die boek vir jou. Nou, roes en sisters, mens kan Exodus indeel, denk ek, aan die hand van, van basis drie primaire, as jy wil, op skrifte of thema's, eh, is vloeibaar, hulle pas nie altyd, deeltemal in, precies in, in sekere, in een sekere bestek van skrifgedeeltes, eh, van gedeeltes in Exodus nie, maar, maar mens, so breedweg, Exodus so kon indeel, om, om, om een gemakkelike greep te kry, op die boek. So die primaire thema's, Uh, en julle sal daar sien, op julle raamwerk, is slavernij, dit wil, te, dit wil sê, wat was die toestand van die volk gewees, voor hulle bevry is, slavernij, het tweede groot thema, is die juist van bevryding, en daarmee saam, die totstandkoming, of die, die skepping, as jy wil van Israel, so, slavernij, is een thema, bevryding, en die totstandkoming van, van die volk Israel, die skepping van Israel, is het volgende thema, en dan, Een laatste thema is die van diensbaarheid en aanbidding. Diensbaarheid en aanbidding. En dit helpt ons, as ek sê, om een breed greep te kry op die boek. Maar natuurlijk is daar ook, wat ek wil noem, sekondaire thema's. Een so, so thema is bijvoorbeeld die, die hele kleem op die feit, uh, dat die volk baie gegroeid, baie geword. Ek, ek kyk net na, na uh, oostek 1, vers 7 bijvoorbeeld. Uh, daar mag dalke fout, dus ek denk aanbrek het vers 6, ek wou nog sit een verder in jylle aantekeningen. So, het is in die vers 7, as ek krijg, is, is daar foutkie dalke op jylle reker aan werk, maar kijk nou, Exodus 1 vers 7 bevoed, net om een voorbeeld te geef. Vers 7 van Exodus 1. Die Israelite was vrugbaar en het vermeerder, hylle het baie geword, so baie, dat die land vol was van hylle. Maar hoekom is dit belangrik? Dit is geweldig belangrik. En, en het word nie net een keer genoem, het word weer en weer genoem. Waarom? Want het sê vir ons, God is bezig om sy beloftes aan Abraham waar te maak. Hij is bezig daarmee. Meer nog, God is nog steeds die God, wat aan die begin in Genesis gesê het, hy wil die aarde vul. Die aarde moet gevul word, met sy beeldraars. Wees vruchtbaar vermeerder vul die aarde. Hy wil het nog steeds. En het is nie toevallig. Niks is toevallig, terloops. In die boekekeksoor is nie, of in die Bijbel nie. Onder leiding van die geest, maak die schrijver het duidelijk, God wil het nog steeds. So dit is een thema wat, mis kan sê, dit is sekundair, maar is daar. En het weis, God is een waarmaker, want sy beloofd is God voor ander nie. Hy wil steeds die wereld vol hee van sy mens. En hy wil het nou nog hee. Right, hy wil het nou nog hee. Die aarde vul met sy beelderaar. So dit een, kom ons noem het sekundaire thema. Iets anders, is die hele kwestie van sonde en rebellie wat nog steeds daar is. Dit wat in Genesis gebeur het, in Genesis 3, waarna ons gekyk het, Die probleem is nog nie opgelost as ons bij Exodus kom nie. En ons wordt pijnlijk daarna herinner as ons die gedeelte lees van die die, die gouwe kalf, wat daar in, in, in Exodus 2 en de kant naar voren kom, tussen die kan ons amper sê die versla van hoe die tabernakel gebouw is, krij ons hierdie hierdie ongemakkelijke gedeelte van hierdie volk wat alles beleef het en dan in een rebellie kom en een gouwe kalf wil aanbid. Maar ons sal daarnaar kijk, maar dit is Kom ons noem het een sekundaire thema in, in die boek Exodus. Maar kom ons begin nou kyk na die drie groot thema's in Exodus. Die eerste een is in een slavernij, en, uh, breedweg kan ons sê, ons vind dit in Exodus 1 tot 11. So ek sê hierdie goed, het is een bykie vloeibaar, maar dit is maar net om, om, om ons te help. Nou, pros en sisters, as mens Exodus lees, kan mys nie anders as om, om diep om die indruk te kom van die feit dat Faroe en Yahweh, Faroe en die Heere, die God van Israel, staan teenoor mekaar, in die boek het so die, begin van die boek het Faroe en die Heere staan teenoor mekaar, albei maak aanspraak op hierdie volk, nee, beide maak aanspraak op Israel, beide gebied onderwerping aan hulle, beide, as jy so kan stel, uh, maak aanspraak op diens en loyaliteit, Faroe en Yahweh, dit is die Heerese naam, nee, die verbonds naam van die Heere. Beide maak aanspraak op Israel, dit is baie duidelijk. Ek meen, die groot hindernis, sal julle weet, in, in, in die vrylating van, van of, of die uittrek van die volk Israel uit die gypte, wat is die groot hindernis? Dit is Faroe. Op die stadium as, as Mooses en Aaron vraag dat uh, Faroe die volk laat gaan, hulle wil een feest vir die heren hou in die woestijn, luister wat sê Faroe? En ek so, dit 5 vers 2. Maar die Faroe het geantwoord, en wie is die Heere nogal? Wie is die Heere nogal, dat ek na hom sal luister om Israel te laat gaan? Ek ken die Heere nie, en ek sal Israel nie laat gaan nie. Jy sien het homself absoluut gesien. Wie is die Heere? Ek is Faroe. Baie belangrik om te sien, is natuurlijk dit, dat looyiteit aan Faroe, onderwerping aan Faroe, diense aan Faroe, as jy wil, het geleid tot slavernij. Dit is belangrik. Dienst aan Faroe het geleid tot slave, slave dienst met al die ellende daaraan verbonden en dis die prentje wat ons krijg aan die begin van Exodus. Ek kan nie anders as my te sien. Smart in leiding. Belangrik om die mens saam te sien dat Faroe natuurlijk as godlik gesien is. Nee, Faroe self is as godlik gesien. Hy was veronderstel terloops om die sien van die god re te weet. Alright? Hy was veronderstel om die sien van die god re te weet. So mens kan amper sê, dat is een strijd tussen die ware God en die Godvaard. Terloos, baie interessant, as mens kom by die pla. Want die pla is eindelijk een strijd tussen God en die afgoede, hoor. Die pla is ook een strijd tussen God en die afgoede. Kijk misschien vannacht na Exodus 12 vers 12. kijk nou een bietje verder, maar dit geef ons idee wat gebeur het in, in die as, hier, as ons lees in vers 12 vers 12 um... ek, wil die, ek wil die 53 vertaling nees, ek denk het is duidelijker hier, ek dink is duidelijker, luister na die 53 vertaling, want ek sal in hierdie nacht dier die Egypteland trek, en al die eersgeborenes die Egypte tref, van mense sowel as dieren, en ek sal strafgerichte oefen, aan al die goede van die Egypte, ek dieren. Alokwel die 53, excuse, ek het het nou nie raak, die 53 vertaling is misschien net so duidelijk, met al die Egyptese goede sal ek afreken, ja, dit is net so goed. Uh, daar die selfde nacht sal ek door Egypte gaan, vers, 3, vers 12, om al die eerslinge van die Egyptnare mense die hier te terecht, met al die Egyptiese goede sal ek afreken. Baie interessant. Waar gaan het in die 10 pla? God wat afreken met die Egyptiese goede. Dis waar oor dit gaan. En, en ons sal daarna kyk. Kyk is in een sekere sin, soos met die wonderwerke van Elian, Elisa nie. Uh, in die pla sien ons dat wat die Egyptnare gedink het waar is van hulle goede, is net waar van die Heere. Wat die Egyptnare gedink het, waar is van hulle goede, is net waar van die Heere. Die ware God van die Himmel en Aarde. Nou, dit verseker so, dat dat specifieke pla het specifieke goede, as ek het so kan stel, in die, die gedagtes van die Egyptnare na vorig groep. Ek gaan nie nou daarop uitbrein, ons kom daarbij. Kom ek geen net een voorbeeld vir. Kom ek geen net een voorbeeld. Die oorstroming van die Nijlse walle. Uh, elke jaar in die Nijlse walle oorstroom, destijds, vandag gebeur dit nou nie meer nie, maar daar nou is damme gebouw in die Nijl, maar, maar destijds het die walle van die Nijl oorstroom, en, en dis geassocieer met die God Osiris opstander, so as die walle oorstroom word, dan het hulle dit gesien, as die God Osiris het nou opgestaan, en, en, en dan het daar nou vruchtbaarheid gekom vir die landbouw, nou kan julle sal voorstel, dat die water en bloed verander, wat sê dit, as die water en bloed verander, dink een bykie, wat sê dit, as die water en bloed verander, God of Sirus is dood. En, 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 en nou die landbouw word vernietig. Dis wat het sê. Nou, ons mag miskien nie in elke pla gericht op die gode sê nie, maar ek dink toch, ons is op die rechte spoor, as ons so daan dink. So, al ek het, jullie dit gaan oor Godse strijd met gode, gode wat leid tot slavernij. Natuurlijk, ek het nou reeds gesê, Faroe is self gesien as godlik, en natuurlijk, as God, baie belangrik, Is, was Faroe veronderstel om die, wat destijds genoem is, die Maat te handhaf. Nou, die Maat het maar net verwijs na die orde in die skepping, die orde in die kosmos. Faroe was verantwoordig daarvoor. Nou kan julle self voorstel, uh, wat sal so gebeur as die orde in die kosmos skeef loop? Wel, die natuur sal so homself baie snaaks gedra. Die natuur sal so homself baie snaaks gedra. En is dit nie precies wat gebeur in die plaan nie? Naakse goed wat gebeur in Natie? Wat sê dit? Dit sê, Faroe kan nie die orde in die kosmos handhaf nie. En teendeel, dit is die Heerese die Heer en sy dienstknechte, Mooses en Aaron, hulle hanteer hierdie goed, hulle kan orde bring in hierdie chaos. Faroe is machteloor. Hy is van te doen, maar alles loop verkeer. Hy kan het nie doen nie. Dis, dis wat het sê. Nou, die Heerese confrontatie met, met, met Faroe het natuurlijk die volgende doel gehad, luister na Exodus 9 vers 6, Exodus 9 vers 6, dit is baie belangrik, daar sê die heren dit, hy sê, daar net een rede, hy praat met Faroe, daar is net een rede, waarom ek jou nog laat leven, en dit is dat ek jou my macht kan wees, en my naam daardoor, oor die hele wereld, groem kan op. Maar goed, broers en sisters, as ons dink oor, oor die eerste afdeling, as ek het zo so kan stel, Wat moet ek en jy weet, en, en raak sien, en, en nou al besef, is, is is dit, al die goede rondom ons vandag, maak ook aanspraak op jou, bied ook sekere dinge vir jou aan, nee, maak nie saak wat het is nie, uh, beloof sekere dinge vir jou, of het nou geld is, en of het uh, die televisie is, en of het pornografie is, en of het, uh, jou kultuurgroep is op op jou portiergroep, wat vir jou sekere, sekere dinge beloof, wat ek en jy moet verstaan is dat dit leid tot slavernij. En wat ek en jy moet weet, is die dinge wat beloof word, dier al die goede van vandag. Selfs die klein gooitjies daar in ons, in ons hande, die die cellfone waarover ek al gepraat, die wat beloof word, dier hierdie goede, kan hulle nie gee nie. Hulle kan het nie gee nie. Die vervulling en die vreugde, en, hulle gee dit nie, hulle gee die teenoorgestel. Uh, en, en ek en jy moet dit sien, raak sien, hierdie jaar, as ons bezig is met Exodus. Dit wat die Satan in die wereld beloof, kan hulle nie gee nie. En ek en jy, en dis my gebed, as ons bezig is met Exodus, moet sien, wie is die ware God, Wat kan hy gee? Hy is absoluut in beheer van die orde in die kosmos. Hy is in beheer met ander woorde van alles wat ons sien. En hy kan gee wat hierdie dinge nie kan gee. En ek en jy moet dit weet en raak sien as ons bezig is met dit Wie kan gee wat ek eindelijk soek? Ons allemaal soek eindelijk iets. En ons soek ons dit op die kere plekke. Hy kan het gee. Maar goed, dit breng ons by ons tweede groot... Uh, thema, en dit is die van bevrijding, of van die skeping van Israël. En weer eens breedweg vloeibaar kan ons sê, dit, dit dek hier die gedeeltes van Exodus 12 tot 19. Maar die oomlik as ek dit sê, moet ek vir hulle sê, dat uh, alhoewel ons sê, dat in Exodus 12, on die pas, van uh, die plaas, uh, van die bevrijding van Israël, eksplisief plaas, as ons dit sê, moet ons sê, dat Die bevrijding van Israel begin natuurlijk lang voordelik. Dit begin reeds by die geboorte van Moes. En dit is natuurlijk een fascinerende gedachte, ne. Kijk, ander wereldleiders, as hulle wil dinge verander in die geschiedenis, dan, dan begin hulle met een oorlog of een stembrief, as jy dit so kan vertel. God begin met die geboorte van een baba. Dit is hoe God waard. Heeltemaal anders, die baba wordt geboren, het is fascinerend, Godse hand is sigtbaar, heel aan die begin, as hierdie baba geboren wordt onder doodsvonnis, maar sy leven wordt op ingrijpende manier door God bewaar, en daar is een geweldige ironie, het jylle lawer gedink, en ek, en ek hoop ons gaan het raak sien hierdie jaar, die geweldige ironie, rondom die geboorte van Mooses, ten spuite van die feit dat Faroe uh, uh, beleid uitgevaardig het om alle baba sienkies dood te maak, In spuite daarvan word Mooses nie net gespaar nie, hy word weggesteek in die nijl, een god van Egypte. In die boezem van die god van Egypte word Mooses weggesteek. weggesteek. En dit is nie al nie, sy eie maam, Faroe, kry sy eie maam om groot te maak, en nog meer, by dit alles kry Mooses die beste opleiding wat moendlik was in daardie, ou na oosterse omgeving in Egypte. Ek rey die beste opleiding. Dit is God werk en, en, en ons moet opgewonden raak daar oor en raak dit raak. Sy. Hoe doen God dit? Hoe kom doen God dit? Wel ek so 2 vers 24 maak het duidelijk. Ek so dis 2 vers 24. En ons sal waarschijnig volgende week daarna kyk. En God het hulle gekerm gehoor, dis die volksigheid, en God het hulle gekerm gehoor, en God het gedink aan sy verbond met Abraham Esak en jou. Hoe kom doen God hierdie goed? Omdat hy die getrouwe verbondsgod is. Hy hoor sy mensen, hy dink aan hulle, en hy dink aan dit wat hy homself verbind het, en hy weet nie daarvan af. En dis die enigste hoop ook vir my en jou. Nou, hierdie proces van bevrijding, wat begin die geboorte van Mooses, loop natuurlijk dier Exodus 3, Fascinerende gedeelte waar God openbaar, kom wees, kom sê wie hy is. Ons ken allemaal die die vers in Exodus 3 vers 14, waar die heren sê, as, as Mooses vraag wat is die naam, hy sê, ek is wat ek is. Fascinerend. So wat, wat God door die naam probeer sê, is dit, hy, hy probeer vir Mooses sê, kyk Mooses, waar jy een man is, wat een begin gehad het, gebore is en een man wat allerhande belevenisse gehad het, en een man wat uiteindelijk een dag gaan sterf, met my is dit nie so nie Mooses, dit is nie waar van my nie. Ek ken nie begin en einde nie, dit is wat God sê, ek is bloot, van ewigheid tot ewigheid is ek bloot. Mooses het op een punt begin bestaan, ek en jy het op een punt begin bestaan, maar God is. En broers en sisters, dit is beide die geheimenis van die heelal, en die solide fondatie van die heelal. Hier die selfbestaan van God. Maar dit is ook die fondatie van iets anders. Dit is die fondatie van my en jou aanbidding. Dit is ook ons God aanbid. Omdat hy die groot ek is het. Luister na Ovenbaring 4 vers 8. As die skepselen in die hemel dag en nacht sing, wat sing hulle? Ek lees, ek lees die Ovenbaring 4 vers 8. In die vier levende weesens het elkeen vir homself sest vlerke gehad, en hulle was rondom en van binnen vol oeën, en hulle het sonder ophou dag en nacht gesê, Heilig, Heilig is die Heere God die Almachtige, wat was en wat is en wat kon. En dis die God wat Israel verlos het. En dis die God wat in die midde van Israel geleef het, met wie hulle moest saamleef. En die ene kan die verteer in die vier God, wat hulle nie verteer nie net soos die brandende bos, die vierde die bos, was in die bos, maar die bos nie verteer nie, so, so God wees in Israel, as die verteerende vier God, wat hy nou nog is, sy so kan nou nog nie met ons speel nie, maar die wonder is, hy verteer nie, nie en die, die rede broers en sisters, hoekom ek en jy volgende hier sit, en nie verteer word, dier die, die verteerende vier God nie, is dit, iemand het gekom, Jesus Christus, wat gesê het, ek is, Hy die ek is, kom klaarmaak van Exodus 3. Ek is, met, met alles wat hy gesê, denk aan Johannes Evangelie, en omdat die oordeel van God, God Godse verteerende vuur, op hom geval het, en nie op my en jou nie, is die enigste reden om ek en jy lewe, en kan lewe, en kan, lewe, en kan voortbestaan, en, en mag ons gegryp word daardoor, as ons Exodus, die bewustheid daar. En dit breng ons dan by Exodus 12, die pas pasga, die eindelijke bevrijding, van Isra. Die woord pascha nie so, sê nie so lekker vir ons wat hy gebeur het nie. Die Engels pas over is amper meer verduidelikend, is dit nie. Want het sê vir ons die gedachte dat die heren die Israelite verby het. Gepas over het toe hy die eersgeborenes doodgemaak het. Nee. Nou, ons weet dat die Nieuwe Testament identificeer die dood van, van Christus, nee, van Jezus met die pascha. Oorals, is 1 vers 29. 1 Korinthus 5 en so meer. Die boodskap van die pas was baie duidelik vir die Israelite, dit moes baie duidelik wees vir hulle, en, en vir ons, wat die vervulling daarvan in Jesus sien, behoor dit ook baie duidelik te wees, net baie vinnig, wil ek het net uitwees, ons sal daar praat. Dink vir oomlik, wat sien ons in Exodus 12? Wat sien ons in die pas? Ons sien dat die rechter, luister mooi, die rechter en die verlosser van Israel, is een en die, een in die persoon. Heet jy dat al, 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 al oor gedoen? Dit was God wat door Egypte getrek het om die eersgeborenes te oordeel en het was die God, die selfde een, wat die Israelite beskerm Sy is te beskerm het, nee. En dit sê vir ons dat ons nooit God die Vader moet sien net als rechter en die Seen als verlosser nie. Nee, dit is die ene in die God. Dit is die God wat beide rechter en verlosser is. Dit is een en die God, wat dier Christus die wereld met homself versoen, broersensie. Die waarheid leid al hier. Die waarheid leid al hier. Die rechter en verlosser is die persoon. Wat sien ons nog in die pasga? Ons sien dat verlossing was en is dier plaasvervang. Die enigste rede, hoekom sekere eersgeborenes oorgeslaan is, is wat? Daar is een, plaas, een plaasvervangende lam en een plek geslag. Dit is die enigste reden, hoekom hulle kan vry gaan. En dit is nou nog, die enigste reden, hoekom ek en jy kan vry gaan, is iemand anders is in ons plek geslag geoordeeld. Dit is jy kan vry gaan. die enigste reden, niks anders. Wat sien ons nog in die pas gaan? Ons sien die lamse bloed moes gesprinkel word. Met andere woorde, en het moes gesmeer word aan die deurkoesijne. Dit sê vir ons, verlossing moet persoonlik toegepas word. Dit gebeur nie van sal spreekend nie. Jy is nie maar net een christen, as jy groot geworden is in een christen huis nie, ons weet dit, nee. Dit, jy moet het vat. Jy moet het toepas in jou leven, dit wat Jezus gedoen het. En die pas sê dit vir ons. Die bloed moes gesmeer word. Dan sê ons dat elke familie wat gered is in die Pascha, is ook door God gekoop. Door wat hier gebeur. Nee. Hulle leven het nou behoort aan hom. En hierdie leven leid tot feestvieren. Die Pascha was een feest. Die leven van verlossing en behoort aan God, leid tot een feest. En natuurlijk in die nachtmaal, sê ons iets daarvan. Maar ons sal weer daarna kyk. Dis Exodus 12, as ons kom by Exodus 15, net baie vinnig, uh, dis die lied van Mooses, die sogenaamde lied van Mooses, en baie interessant, Mooses kyk as te ware vooruit, na, na wat nou gaan gebeur, as die volk verlos is, en in die land kom, en hy, hy praat daar amper in, in die verlede tyd. En dan, dan sê hy iets fascinerend, ehm, uh, in vers 17 van Exodus 15. Binnen hierdie lied van Mooses, nadat hulle nou, uh, nadat hulle verlos is, dier die roosje. Kijk, luister nou, vers 17. U het hulle ingebring, U het hulle geplant op die berg wat aan U behoort, U het een plek vir U troon berei, U hande, U het een gewijde, die letterlijke vertaling, een heilige, plek gereed gemaakt. Nou, ons, ons dink miskien nie daar nie, maar broers en sisters, al die frases wat hier gebruikt word, duid daar op dat, dat dit wanneer toe die volk op pad is in die, in die land, was een tweede eden as jy wil. Een plek waar God in ons en mens sal woon. Nou, in die antieke nabije oosten, uh, is daar, dit was die verstaan gewees, dat goede bly op berge. En het julle gesien? Die hele land waarna toe hulle gaan, word geteken as Godse berg. So die land waarna toe hulle op pad is, so die plek wees waar God bly. Dis sy woonplek, dis sy heiligdom. En, en, ek gaan nie nou daarop uitbrein nie, maar, 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 hierdie plant van, van Israel in die land, so een geweldige stap wees, na een, nieuwe skep, iets soos aan die begin. Maar goed, dit breng ons by Exodus 19. in Exodus 19, en vader, sien ons meer van van hoe Israel tot stand komt, wie Israel is, wat hulle identiteit is, nou, dit gaan ons sien in Exodus 19, en vader, blaai miskien net gauw na Exodus 19, die eerste vers is geweldig. ons dit is van vers 3 af van Exodus 19, Mooses het in die berg uitgeklim na God toe en die Heere het van die berg af naomgeroep, so moet jy vir die nageslag van Jacob sê vir die Israelite vertel, jylle het gesien wat ek aan die gypte gedoen het, luister nou, en hoe ek jylle soos op Arends flerke veilig gedraaid en na my toegebring. Ek gaan nou vers 5 en 6 leef, is geweldig, is dit nie? soos klein volkies, klein aardenties, wat moeg is, was die volk, en, en God kom soos die groot arend en draal op sy flerke, dit is wat God gedoen het, en dan geweldig belangrik, behalwe dat Israelse vorming, met ander woorde, Israelse tot stamtkoming, as volk, is totaal afhankelijk van Godse, se genade, se barmehartigheid, en oor hulle soos dit nou uitgebeeld word, dier die beeld. behalwe daarvoor, kyk, kyk na hierdie diep verhoudingsaard, wat hier vastgevang word, van die verhouding tussen God en hulle, sê Ek het jylle na myself gebring. Dit was my net so'n formele redding story nie. Nee, ek het jylle na myself gebring. Ik draai jylle soos aard op my vlerk, ek het jylle na myself gebring. Ons moet het raak sien. Godse bedoeling was om een volk te hee, van die begin af, met wie jy in verhouding staan. Proostus, is ek nie met het weet. Nou, ek christenwees het niks te doen met klompgoeders wat ons doen hier. Dit is een verhouding met God self om, hy wil ons na hom self dis waar het gaan. Nie klomp, ritueelkies nie, dit was nooit zo so bedoeld. Hoekom het God hulle gekies? Hy bring hulle na hom toe, maar waarvoor? Kijk na nou vers 5 en 6 van Exodus 19. As jylle my gehoorsam en jylle aan my verbond hou, sal jylle uit al die volke uh, my eigen omwees, een koninkrijk wat my as priesters dien, en een gewijde of dan een heilige nasie, die jylle op aarde boord immers aan my, dit is wat jy aan die Israelite moet vertel. Die oude vertaling praat van een koninkryk van priesters, en een heilige nasie, dis wat vir die volk bedoel was, een koninkryk van priesters, en een heilige nasie. God het Israel geroep vir een sekere doel, uit al die nasie was hylle God soekostbare besitting, maar waarvoor? Wel terwille van die nasie. Is dit nie waarvoor God Abraham geroep het nie? As een sien vir die nasies. En, en dis wat Israel nou moest wees. As hulle onder sy heerskapie lees, onder sy uh, wil, onder sy woord, dan sal hulle koninklike priesterdom wees, een heilige nasie. Dis hoe so hulle beeldraars van God onder die nasie so wees dink aan heiligheid, nee, heiligheid is een van die belangrijkste eigenskappen van God, dit sê vir ons, God is speciaal, hy is anders, as alles wat hy geskep het, hy is, hy is, hy is hy is vol goedheid, hy is vol heerlijkheid, hy is vol blijdskap, hy is heilig, hy is volkome. En nou moest Israel op een manier leef, wat God sy karakter, sy heiligheid weid. Dit is waar vir hulle geroep is. En as hulle dit doen, sou hulle baie speciale rol vervul, namelijk, een koninklijke priesterdom onder die nazies. Dit is, is een fascinerende gedachte. Denk een beetje, wat het die priesters gedoen? Die priesters, was die middelaars, tussen God en mense. Alright? So, een priester, was een middelaar, tussen God en die mense. Waarvoor is Israel nou geroep? As, as God sê, hy is een koninklijke priesterdom. Wel, hy is geroep om op, let op, op internationale skaal die middelaar te wees tussen God en al die naties. Israel moes na die middelaar wees tussen God en al die naties. Een priesterdom. Soos een priester tussen God en die naties staan, so moes Israel staan tussen God en al die naties. Israel moes een vertoonvenster wees. En moes wees, hoe lyk dit as hoe lyk een volk, hoe lyk mense as God met hulle in een verbondsverhouding staan. Dit is waar vir hulle geroep is. Hoe lyk dit as jy God gehoorzaam en, en, en op Godse plek is, uiteindelijk in die land en onder Godse heerskapie leef, hoe lyk dit? As die nazies na nou Israel so kyk, en so hulle kykje kry van, hoe lyk dit? Wat is Godse plan met al die volke van die wereld? Hulle so sien, hoe lyk dit as die geheel van jou beleving, jou familielewe, jou wet, jou politiek, jou ontspanning, jou omgang met diere, Hulle moet sien, hoe, hoe lyk dit? As God in jou midde lewe. Dit is wat Israel moest wees. Hoe lyk dit? As God in jou midde lewe. Hulle lewe moest een vol lewe wees, een rijk lewe, so die nazies daardier aangetrek word. Lek wel, die nazies moest aangetrek word door Israelse vol, heel lewe op alle vlakke. En op die manier, natuurlijk, weereens, so die, die verbondsbeloft aan Abraham vervol word, namelijk, een sien vir die nasies. Ach, broers en sisters, ons kan op baie oor praat, ons sal weer, maar is dit nie fascinerend, as mys nou, nou in die Nieuwe Testament gaan nie? Het jy al 1 Petrus 2 vers 9 gelees? Wat sê Petrus, wie ons? gemeente van die Heere nou? Julle, is die koninklijke priestedom, heilige volk om te verkondig die deugde van hom wat jylle geroep het vanuit die duisternis na die licht. Dit is wat 1 Petrus 2 vers 9 sê. Dit is waarvoor ek en jy bestaan. Dit is waarvoor Antipas bestaan. Precies die selfde as waarvoor Israel bestaan het. Een vertoon venster. Want hou 3 vers 10. God het nou besluit om sy menigvullige wijsheid aan die overheid en macht in die hemelheid bekend te maak deur die gemeente. Precies die 1 Petrus 2 vers 9 en die vers 3 vers 10. Gaan kijk maar weer daarna. Ons sal weer daarna kijk. God het nog nie verander nie, broers en sisters. Sy mensen moet op alke vlak van die samenleving. Iets anders wijs. En alles wat jy doen en dink, moet jy anders doen. Dis wie jy die nazies aantrek. Kijk, vandag dink ons, dink baie christen, ek moet soos die wereld wees, dan sal ek julle aantrek. Nee, as jy totaal anders is, dan trek julle aan, want dan sien hulle as iets beter. Dis hoe die volk die nazies moes antrek. Dier hulle heelheid en hulle volheid onder God. Baie belangrik natuurlijk hulle redding, dit wat hulle tot hier gebring het, nie omdat hulle oulik was nie, het wordt beklemd toen in Exodus, omdat God hulle uit genade geliefde gerekt. Ach, broers en sisters, ek haas my na die laatste groot thema, namelijk diensbaarheid en aanbidding. Dit vloeie natuurlijk nou uit dit wat ons nou gesê het. Nee, die, die goed vloeie in mekaar. Baie belangrik is, wat ons moet raak sien, is teenoor die slavernij waarin Israel was. Waar is hulle nou? Hulle staan nou weer in diens van iemand. Soos hulle in diens van Faroe gestaan het, staan hulle nou in diens van God. Maar dat is een radikale reeseverskil. Die diens aan Faroe, toe hulle onder Faroe gestaan het, het geleid tot slavernij Nou staan hulle in een verbondsverhouding. Nou, hierdie verbondsverhouding is, is eindelijk niks anders as, a, as soos een heveliksverhouding in sin. Dit is een heerlijke verhouding van, van, van intimiteit en vryheid. Terloops, het jylle, of jylle sal dit nou raak zien as ek so doen, Israel word Godse Seen genoem. Schiet jylle het vanaf na Exodus 4 kijk. Jylle in die begint, noem my Israel al so, in Exodus 4. Kijk nou, ek sê vers 22. Ek sê dis vers 22. Dan moet jy vir die faro sê, so sê die heren, Israel is my oudste sien. Ek het vir jou gesê, laat my sien gaan so dat hy my kan aanbid. Baie interessant, daar kruis in die thema van ons ochend op na. Nee, laat my sien gaan so dat hy my kan aanbid. Maar, maar wat, ek, wat ek probeer sê is dit. Die, die, die diensbaarheid nou aan God, like anders as die aan faro, eh, uh, dit die van een intieme verhouding, Israel word Godse Seen genoem, en, en as ons nou kyk na Israelse geheel leven, wat in hierdie verbondsverhouding aangesprek word, moet ons dit onthou. Dit was anders, as wat het was in Egypte, daar was een vrijheid, daar was een heelheid. Uh, terloops al hierdie, wet in Exodus 19 tot 24, was goeie nies vir Israel gewees, hoor, dit is die slechte nies nie, hy was goeie nies, dit het vir hulle vrijheid gebring en die heilheid gebring, wat hulle nooit geken het in Egypte nie, so Exodus neem die not was goeie nies, nou goed, ons sal daarby kom, en Exodus 4 en word hierdie verbond, want al hierdie wette en, en, en stipulaties was deel van hierdie, wat ons noem verbond, met die volk, die verbond van Mooses, en noem ons het gewoon, alles was deel van hierdie verbond, En uiteindelijk word het bevestig in Exodus 24 door die bloedseremonie. As die Israelitelle verbind tot hierdie verbond. En natuurlijk sê die bloedseremonie weer vir ons, vir eens en vir altyd, as sondags nie ten van God wil kom, moet bloed vloei. Daar word ook verwees na die bloed van die verbond daar. Jezus praat weer as hy die nachtmal instel oor die bloed van die verbond. Dis die bloed van die nieuwe verbond. En dan, as hierdie ceremonie eindig, dan is daar iets fascinerend. Dan gaan die 70 ouderlinge saam met Mozes en Aaron en Nadab en Abuel op die berg. Dan in Exodus 24 vers 9 tot 11. En dan in vers 24 vers 11 krijg ons hierdie uitspraak. Kijk nou in 24 vers 11. En daar hier is iets buiten gewoon, he. hierdie 70 ouderlinge, oudste, saam met Mooses en Aaron, Narup en Abiel, word toegelaat om God te sien. Let wel, ons lees daar, nie God self nie, maar het sê ten, die, as de ware dit wat onder sy voete is, maar iets van God sien hulle. En dan hierdie fascinerende vers, vers
1: 11. God het geen
0: hand in die leiers van Israel gelicht nie, hulle het om gesien, en daarna het hulle geëet, en gedrink. Ah, dit is een geluid. Dit is waar alles gaan. Dit is waarvoor ek en jy geroep het so om te eten te drink in Gods teenwoordigheid. Maaltijd met om te vier Dit is waar dit gaan. Dit is nie Gods dienst nie. Dit is levende verhouding met hom. Dis, dit is wat bedoel we. In sy teenwoordigheid te wees. Jy sien, dit wat aanvankelijk waar die skepping was, kom hier tot vervulling weer. Ne? Wat is aanvankelijk? Die mense was in gods uiteenwoordigheid, en geet en gedrink in z'n uiteenwoordigheid. Nou, wees God, dit wat ek weer wil hee, dit is wat ek weer wil hee, in my verbondsverhouding, en dit is gebeur hier op die baas. Natuurlijk, die sien van God door die oudstis, het voorbij gegaan, maar God's bedoeling was, dat dit de blijvende deel sal wees van hulle beleving, en omdat dit sy bedoeling was, dat dit de blijvende deel van hulle beleving sal wees, geef opdracht door die bouw van die tabernakel. Die tabernakel bouw, En ons krij die van Exodus 26 af. Kijk maar net, ek, dalk het ek daar valkie gemaakt. Uh, van Exodus 26 af. Moes hulle hier tentstruktuur opbrug. En daar so, hulle formele, as ek het so kan noem, aan biddingslewe plaasvind. Mies wil so graag nou meer sê, wat uiteindelijk so kom. Maar goed, uh, wat ons moet raak sê, en wat julle sal raak sê, en ek, ek wil nie nou te veel daar oor sê nie, maar, hierdie tabernakel het weer iets van, van, nou op een meer vaste manier, nee, uh, so, het in iets van God's teenwoordigheid sigtbaar gemaakt, soos in Eden. As ons gaan kom by die tabernakel, sal ek vir hulle wees, uh, hoe dit wat in die tabernakel gevind is, die, die, die tuin van Eden weerkaat, wees. Dit is die bedoeling, nie by Eden, ek is by julle, ek bly by julle. Dit is nou nog op mikroskal, klein, maar dit is waar dit ook op pad is. Broers en sisters, wat ek jy so afkyk, op daai tabernakel en die, die, die volk wat so rondom die tabernakel tent opslaan, en so is vir in die oomblikke, so iets sien van wat God wil vir jylle skepping, hy in die middelpunt en alles wat rondom om draai, en alles wat diens doen vir hom, in verhouding tot hom, jy so dit sien, as jy, jy daai dit met die vliegtuig so oor en jy kyk daar na die, plek die orde, te midden van die chaos van die woestijn, sit hier die tabernakel, en die volkslaan laar op rondom om, en so die orde sien, te midden van die chaos, en hy oomlik sal so jy iets sien, dis wat God wil, dis wie God is, dis waarna toe jy op pad is, met die hele kos. Ach, ek vertrouw dat jy iets daarvan sal sien, in Exodus. En God wil u eindig haade, dat hier die teenwoordigheid van om, onder die volk, soos nou sigtbaar gemaakt in die tabernakel, dat het so ingedra word, uiteindelijk in die wereld in. Dier hierdie koninkryk van priesters. Het verloops, net die laatste gedachte, die die schijn van Mooses gesig, as, as hy iets van God sien. Daar die beeld daar, dit, dit, dit is iets van wat Israel nou moes doen, net. Die heerlijkheid van God moes van hulle af uitstraal na die rest van die nasies. Dit is Godse bedoeling. En ag ons weet, dat dit nou op een baie dieper manier en groter manier moontek is in die nieuwe bedeling. Maar ek sluit af, broers en sisters. Ach, ek hoop ek het julle net een, een, een bykie van een aptijd gegeven, exodus. Wat sien ons in exodus? Ons sien een afbeelding van wat God wil wie hy is, en wat hy wil. Hy wil my en jou bring, ook vir jou, vanaf slabernie tot absolute vreegtevolle, vredevolle vrijheid, in diensbaarheid en aanbidding aan om. Hoor Die vrijheid en die vrede is in die diensbaarheid aan om, in die aanbidding van om. So ek sluit af met een of twee vraag. Eenvoudig dit. Is jy al bezig met hierdie God? Is jy al bezig met die God van Exode? Of is jou God nog baie soos faro? Die werk as geslaafel. Dit is zwaar, moe. Dit is nie listig. Dit drijf je. Wat is jou Gods begrip op hierdie stadium Dit is een vraag. Die volgende vraag is dit. Is jy nog in slavernij? In hierdie oomlikke? mag geld wees, wat van jou slaaf is, jou werk, talke is het pornografie, talke is het om in te wees by jou portiergroep, jy is slaaf, jy kan nie anders nie. Ek jy, moet nou al hoor, Vryheid is moendlik, wertelike vrijheid, dit waarna jy soek, is moendlik, by God, die God van Exodus, die God wat jou na hom wil bring, God, wat in een verbondsverhouding met jou wil staan, is moendlik, werkelijke vrijheid, vervulling, lewe. Mag die Heere geel dat ons het in hierdie jaar, as ons dier Exorius beweeg, werklik sal raak sien. Broers en sisters, dit is Exorius, ek hoop ons sien, dit is absoluut relevant. Absoluut relevant. Voor ons. Mag die Heere ons sien en ons bezig wees met Exorius. Kom ons bid saak. Heere, baie dankie vir die woe. Dankie vir Exodus. Al het ons nou baie vannacht daar oor gegaan. Baie dankie dat u vir ons vir ochend maar net iets van voorsmaak kon geef van dit wat wacht. Dat u ons gaan sien. En ek wil vra dat u hierdie boek sal gebruik in my leven weer opnieuw en in elke van ons leven. Ach Heere, hier een Bring ons na op opneem. Bring ons tot aanbidding. Ons vraag dit in Jezus naam. Amen. Kom ons sluit af met die laatste lied.